0: Atos 12, de 1 a 16, diz assim Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João Vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento tendo prendido lançou Pedro no cárcere entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa Pedro então ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Preso com duas algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. Algemas cairão nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo Pedro, o seguiu, sabe quando te acordam do nada, você sai todo torto, eu acho que essa é a cena, E Pedro assim fez: disse-lhe o anjo, Põe a capa e siga-me. Saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia, tudo lhe parecia uma visão. Aí passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, Pedro bateu a porta do alpendre. E uma serva, uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E exclamou, Pedro está à porta. Eles porém lhe disseram: Ah! <risos> Ei, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser uma coisa tão louca. Você nem vai acreditar. Ah, está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando, e quando abriram a porta ouviram, Ficaram perplexos. Ficaram perplexos. O texto começou com um homem preso, terminou com ele solto você pode ter chegado aqui de um jeito sairá daqui outro pelo poder do nome de Jesus Cristo Pai, oramos e te agradecemos por essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho abençoe a mim que estou pregando ao Glendson que está tocando usa as nossas vidas para ministrar o teu povo que aqui veio em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos amém e amém eu sei que a maioria de vocês sabe sabe mas esse texto que a gente acabou de ler é um texto pós-pentecostes Pedro tinha pregado e mais de 3 mil pessoas aceitaram Jesus ou seja é óbvio que o movimento cristão no primeiro século já estava fazendo um grande barulho no bom sentido da palavra mas no mau sentido da palavra para os judeus, para Herodes e para toda a quadrilha dele ou seja, o que para nós era um movimento muito positivo para aquela sociedade para a sociedade judaica que não acreditou em Jesus como Messias o cristianismo crescer um grande problema tanto é verdade que tentam matar Estevão e matam Estevão depois matam Tiago lembra? Pedro, Tiago, João um barquinho, esse Tiago morreu, agora sabe o que me chama mais atenção, povo? é como que uma igreja primitiva continua orando, mesmo quando dois já morreram sabe o que me chama atenção? é que quando Pedro é preso poderia muito bem a igreja primitiva ficar desestimulada, tipo assim a gente orou, Estevão foi a gente orou, Tiago foi para que a gente vai orar por Pedro? Ele também vai. Muitas vezes nós estamos assim na vida. A gente vai se cansando porque parece que aquilo que pedimos ele não faz. Eu gosto de dizer que oração não respondida não significa que ela não foi ouvida, Sônia. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. O que, que acontece aqui? A igreja continua orando, a igreja não baixa a guarda. Pedro agora é o alvo. Pedro é o alvo e ele é preso, como a gente acabou de ler. E o que me chama a atenção, muitas coisas me chamam a atenção, isso daqui me chamam a atenção. Esse texto aqui é um texto que a gente poderia ficar estudando um mês. Só isso que nós lemos. Agora o que me chama a atenção é que teoricamente Pedro não é um cara mais bravo, né? Pedro, ok, antes do, do, do Espírito descer, o cara que andava com faca no bolso, aquele okay, negócio todo, mas depois que, que o Espírito desce, o Pedro, faca no bolso, ele, ele se converte, né, eu não sei se você é muito nervosinho e veio aqui, se você continua mesmo o mesmo velho homem fala que aceitou a Jesus, se aceitou todo mundo, menos Jesus, porque quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo não podemos ficar as mesmas pessoas porque ele vai mudando de dentro para fora a religião muda a gente de fora para dentro mas o evangelho muda a gente de dentro para fora é, é, é loucura achar que você levantou as suas mãos e continua xingando como você xingava talvez você pode ter alguma queda mas cronicamente você não tem mais essa dificuldade Pedro, então ele não é mais perigoso e não sei se vocês fizeram a conta ou as contas, ou a conta, são quatro escoltas com quatro homens cada escolta, ou seja, tem 16 guardas para um pescador. Herodes tem tanto medo daquele penteca que ele coloca 16 caras para guardarem na possibilidade desse cara ser solto. Só que o que me chama a atenção é que com Estevão deu certo, com o Tiago deu certo, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele sabia que o que acontecia na vida de Pedro, o que acontecia na vida dos discípulos não era uma coisa natural, ele precisava resguardar mesmo, ele coloca 16 homens para guardar um pescador que teoricamente não é mais ofensivo, Vamos ler o texto novamente. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu estou fazendo questão de ler novamente porque a gente lê muito pouco a Bíblia em casa. Então bora ler aqui. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda, o anjo põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia, parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. Meu pai, meu pai, toda vez que pregava esse texto, ele falava que aqui inaugurou a, a, a porta automática. Foi aqui. Então se abriu por si mesmo para eles a porta e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai com você até certo ponto, depois do outro ponto você precisa caminhar. Muitas pessoas estão travadas porque querem que o anjo vá até, 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 até. E aqui eu não estou falando da presença de Deus, eu estou falando de uma ajuda de Deus. A presença de Deus está com a gente todo momento, mas tem horas que Deus oferece algumas ajudas extraordinárias, mas não dá para ficar essa ajuda toda hora, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos dedicar muitas vezes e dizer: Senhor, até aqui o Senhor foi, agora vai, vai comigo que eu vou dar conta, junto contigo, mas eu não preciso de, de uma. O extraordinário o Senhor já fez por mim, e cá entre nós, o maior extraordinário que aconteceu na, sua, na nossa vida foi acreditar, e foi confessar que Deus veio em carne, habitou entre nós o maior extraordinário que aconteceu na nossa vida é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, se isso não nos der ânimo para sermos os melhores profissionais, se isso não nos der ânimo para sermos as melhores dentistas, os melhores pastores, os melhores vendedores se, se saber que o nosso nome está escrito lá, não faz da gente pessoas ativas aqui, eu não sei o que a gente precisa Porque lá na frente já deu certo, está consumado. Agora sei, Pedro diz assim, tipo, o anjo, valeu, obrigado, agora eu sei. Sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Gente, percebam o poder que está nas mãos de uma igreja quando ora em nome de Jesus. O que o diabo mais deseja é que a igreja de Jesus Cristo fique alienada por conta dessa ferramenta de oração. Estamos vindo, ou estamos, melhor dizendo, na semana de jejum e oração, e infelizmente alguns negligenciaram e estão negligenciando isso. Alguns jejuam, outros não, outros se esquecem. Ok, eu não estou aqui para ficar julgando você que está tá, tá fazendo ou você que não está fazendo. Mas assim, a gente, a gente vai se encantando tanto, a gente vai ficando tão, tão adormecido com as coisas do mundo, que a gente vai abandonando aquilo que é simples. Aquilo que a gente precisa ter diariamente, que é uma vida de oração. Eu vim aqui para falar de oração. Numa semana de jejum, oração, eu não vou falar de visão. Eu vou falar agora de oração. diabo está cegando muitos dentro da igreja, colocando ideias frias a respeito de oração, e eu já falei aqui, volto a repetir, eu não estou falando daquela oração dirigindo o carro, deixa eu te falar uma coisa, assim como a tua mulher, quando ela está te dando uma bronca, ela pede exclusividade sim ou não? sim ou não? Sim. eu não estou falando com as mulheres, estou falando com os caras sim ou não homens? duvido que ela está dando uma bronca você está no celular e se está bom sujeito você não é esses dias aconteceu comigo, ela está dando bronca em mim e eu no celular pra quê? pra quê? uma semana me dando beijo de longe ah, sabe por quê? porque quando a gente chama alguém a gente quer exclusividade quando a gente ama alguém, a gente, a gente quer atenção. Como que nós podemos falar que amamos a Deus e falamos que oramos no Uber? Você, óbvio que você vai estar em espírito de oração e tem que estar mesmo. Mas oração, a Bíblia vem dizer, você que deseja orar, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Larga celular. Larga a panela Larga o almoço Larga tudo Deus quer um lugar seguro Deus quer um lugar exclusivo Deus quer um lugar sem ruídos Por quê? Porque Ele não é um Deus que grita Quem grita é quem está longe Ele está perto eu selecionei aqui algumas frases que eu gosto muito a respeito de oração que diz assim as forças do intelecto e da cultura podem estar todas presentes mas sem o poder interior recebido do céu todo esforço espiritual é vão e inútil bora para bora outra frase a oração é a língua de um homem sobrecarregado com um senso de necessidade é a voz do pedinte consciente da sua pobreza pedindo a outros as coisas de que necessita não orar não é somente declarar que não se precisa de nada mas admitir que não se percebe essa necessidade é isso que agrava o pecado da falta de oração, ela representa uma tentativa de estabelecer uma independência de Deus, um governo autossuficiente de Deus fora da vida é uma declaração que fazemos a Deus de que não precisamos dele e por isso não oramos a ele quando uma família e uma igreja menosprezam a atividade da oração deixam de viver coisas sobrenaturais da parte de Deus e o clamor que eu faço a vocês hoje que faço a mim, que faço a minha casa, a minha família a essa igreja, a todos nós vocês que estão nos assistindo, vocês que estão presentes, é o mesmo clamor que o apóstolo Paulo cansou de fazer às igrejas que ele mandava, que ele mandava as suas cartas, Efésios 6, 18 a 20, orem o Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, orem também por mim, para que quando eu falar, seja, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, além de Paulo orar, ele pedia oração, agora se o Paulo precisava de oração, mas ele também escreveu uma carta para os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, finalmente irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês, orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, a tua oração pode te livrar dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O apóstolo Paulo também escreveu aos Colossenses sobre oração, capítulo 4, versículo 2 e 4. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, ou seja, se a gente fizer um resumo de tudo, o que o apóstolo Paulo falou, e dos benefícios que a oração traz, eu selecionei algumas coisas, primeiro, inspira e fortalece o pregador, ou seja, orem por mim, quebranta o coração da pessoa que ouve, e precisa receber o evangelho, quando vocês oram, Deus vai movimentando corações que precisam aceitar Jesus. Por isso que nós temos aqui o ministério da intercessão. Eles não ficam com as mãos erguidas orando porque eles não têm o que fazer, porque eles não cansam o braço, muito pelo contrário. Pode perceber que toda pessoa que ora aqui nadar tem músculo. <risos> Cansa, meu. <risos> Mas estão aqui porque entendem que a causa é maior do que o custo de ficar com seus braços baixos porque mãos erguidas na Bíblia sempre foram sinônimos de vitória outra coisa que a oração faz faz com que o evangelho se propague rapidamente e se tem algo que a gente precisa fazer é isso, orar para que o evangelho chegue em todas as nações porque Jesus disse, eu vou voltar quando todos ouviram a respeito do meu evangelho, está nas nossas mãos então pregar o evangelho a oração também nos livra dos homens maus nos ensina a sermos gratos e nos ensina a sermos vigilantes. Eu não sou Paulo, longe disso. Mas tenho todo o direito de usar as palavras que ele escreveu para essas igrejas. E Eu também posso pedir para vocês, peço para mim mesmo, peço para minha família, não podemos negligenciar a oração. Uma vez um teólogo metodista escreveu a falta de oração no que diz respeito ao pregador é um assunto muito sério. Se ela existe no próprio pregador, é um assunto muito sério. Agora, se os homens que não orem estiverem nos bancos da igreja, então isso fere o pregador e interfere seriamente no sucesso da obra. Ou seja, não adianta eu orar, não adianta só vocês orarem, ou todos nós oramos, ou alguém vai pagar por isso. Eu termino esse sermão com o próprio texto de Atos 16. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta, eles porém lhe disseram, você está fora de si menina, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser um anjo dele, e aí, quando a gente está orando e não ora, e quando a gente ora e parece que não tem, não tem a, a capacidade de entender que Deus pode fazer aquilo que a gente está orando, é muito doido isso, mas aquilo que Deus pode fazer é de fato infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero profetizar aqui com os meus olhos abertos que Deus vai, mediante uma vida de oração, Deus vai nos surpreender, vai bater na tua porta coisas que você acha que já tinha morrido, porque a igreja que estava orando, estava orando por Pedro sim, mas talvez já estava orando... Tipo assim, como que vai ser o velório de Pedro? Porque Tiago morreu, Estevão morreu. Não dá para a gente acreditar que todos oravam para Pedro sair. Talvez tinha um ou outro que estava orando por isso. Talvez um que... Como que vai ser? Deus não ouviu a oração sobre Estevão? Deus não ouviu a oração sobre Tiago? Por que Ele livraria Pedro? Por isso que nós não podemos negligenciar a oração. Por isso que nós não podemos nos desfalecer na oração. Sabe, o a minha, a minha, a, 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 meu grande pedido a Deus preparando esse sermão para hoje É que de fato nós possamos Através de uma vida de oração começar a ver, a começar a ouvir Coisas que nós achávamos que não teriam mais condições de acontecer Porque para você não pode acontecer com as suas forças Mas para Deus não há nada impossível eu quero falar com pessoas que acham que não vão entrar na faculdade. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão num casamento... E, 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 e o documento já está assinado. Porque, porque esse casamento não, 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 não tem mais liga. <risos> Ei, não dá liga para quem faz massa de bolo. Mas um casamento falido nas mãos de Deus... Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Basta orarmos, basta acreditarmos. Hoje eu estive no nosso, hoje eu estive no nosso prédio novo. E eu entrei. Entrando lá, eu falo, ai ah, meu Deus. O que eu fui fazer? O que eu fui fazer? É muito grande esse negócio. É muito grande, essa estrutura é muito grande. Em nome de Jesus, deixa a igreja rica, Pai. Eu pedi tanto riqueza para vocês hoje. Agora lembra-te de nós, viu? Quando vocês entrarem no reino de vocês. Agora o que me chama a atenção não é somente a igreja nesse texto. O que me chama a atenção é Pedro. Pedro está convertido mesmo. Porque o cara está para ser morto no dia seguinte. E a Bíblia vem dizer que ele está dormindo. Pegaram ou não pegaram? Eu estou falando de Pedro. Eu não estou falando de João que era meio molenga. <risos> Eu não estou falando de Tomé, que lascou tudo Eu estou falando de Pedro, um cara elétrico. Ele no mínimo ele ia ficar rodando. O que, que eu, vou, eu vou morrer amanhã? Imagine você dormindo com o inimigo. Você dorme? Esse é um cara que está dormindo literalmente com o inimigo. Ele, se eu, Marcão, você dorme? É doido. Às vezes não consigo dormir com a Tati do lado, eu vou dormir com, com 16 caras no meu, sabendo que a qualquer hora eles podem me matar. Só que eu acho que Pedro aprendeu uma lição, alguns anos atrás, quando a tempestade batia, quando as águas batiam, ele olhou para o lado e disse, cadê Jesus? Alguém falou, ele está dormindo no barco eu acho que ela, essa lição ele aprendeu que nos momentos das maiores tempestades nos momentos das maiores crises nós podemos descansar naquele que tem todo o poder no céu e na terra morto ou vivo a minha alma descansa com dinheiro ou sem dinheiro a minha alma descansa eu aprendi que é possível dormir na tempestade e não há ninguém ninguém que possa tirar meu sono eu profetizo sono, eu profetizo descanso, você não nasceu para ficar sem sono, você nasceu para descansar, nas maiores tempestades, dormindo com o inimigo, descansa, porque ninguém toca nos ungidos do Senhor, nós estamos escondidos nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará o cara estava dormindo tanto que quando o anjo acordou ele achava que ele estava sonhando ai Pedro me converte assim hum. sabe terminei está com saudade de pregar de quarta-feira é, e Pedro descansou mesmo sabendo que Estevão foi Pedro descansou mesmo sabendo que o Tiago o amigo dele mais íntimo ou um dos mais íntimos foi e foi morto à espada Pedro sabia que ele era a próxima, a próxima vítima. Ele sabia que ele era a próxima vítima de Herodes, mas ele descansou. Ele descansou. Descansa. 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 E a gente só consegue descansar quando a gente está com ele. E a gente só consegue estar tá com ele quando a gente escolhe estar com ele. Quando a gente entra no nosso quarto e fala aqui, fica comigo eu gosto muito da oração da oração de Davi sonda-me ó Deus sonda-me ó Deus você conhece por dentro e por fora essa palavra no hebraico sondar a tradução mais bonita para o português é revirar revira meu coração aquilo que eu consigo esconder das pessoas, eu não consigo esconder de ti eu não sei o que vai acontecer comigo, Estevão morreu, Tiago morreu, mas eu fico imaginando o Pedro naquela prisão, dizendo, tudo certo. E ele estava tão bem resolvido, que a história, a tradição cristã vem dizer, que um dia pegaram ele, e falaram, agora você vai morrer, você se livrou daquela de Herodes, mas a próxima você não... E sabe como você vai morrer? Crucificado como o seu mestre aí ele disse eu topo <risos> mas só faz um negócio eu não sou digno de morrer como ele inverte a cruz deixa eu morrer de cabeça para baixo levante as mãos vai a gente precisa comer muito miojo precisa comer muito sal a gente está muito, 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 muito Nutella. Tem muita coisa que a gente precisa aprender na vida cristã. Feche seus olhos e comece a pedir, Senhor, faça de mim uma pessoa de mais oração. Faz, me, me ensina a liderar minha casa com mais oração. Menos com o meu braço e mais com o teu braço. Porque maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Mas benditos são aqueles que confiam em ti. Senhor, eu profetizo esse povo que está aqui comigo nessa quarta-feira. Eu quero te agradecer por essa quarta-feira maravilhosa lá fora. Mas mais maravilhoso é esse ambiente a qual nós estamos aqui em nome de Jesus nos dê a tranquilidade do Pedro que mesmo dormindo com o inimigo mesmo trabalhando com o inimigo mesmo tentando vencer uma, uma, uma licitação com o inimigo eu vou saber descansar porque eu já entendi que aquilo que o Senhor vai prover inimigo algum pode tocar Senhor em nome de Jesus nos dê, nos dê a tranquilidade de Daniel na cova dos leões, nos dê a tranquilidade de Misael, Ananias e Azarias na fornalha, nos dê a tranquilidade de, do apóstolo Paulo que está para ser morto pelo império romano e vai dizer eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira Senhor nos dê a tranquilidade.